0: 我们看任何一个行业，只要坚持的人，用对方法的人，哪个没拿到结果？所有那些任何一个行业都有负评和好评。一个人无法放下自己的脸去面对拒绝的时候，他其实在哪他都会有平静期的。如果不想浑浑噩噩的，还想有点不一样的精彩的人生，一定要学习，就是学加习。学完了还得练习，最后实践
1: 。那、啊、欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你有获客增长需求的操盘手、创业初期的老板，或者是想要搞。副业自媒体搞钱的人，我们每次都会精心的挑选到一些实操的老板或者是操盘手的嘉宾，分享他们的搞钱、搞流量的心路历程。今天呢，我们请到了悟道新源轻创业平台的创始人达达，欢迎大家，
2: Hello, 大家
1: 好，<笑>大家好，请用三个
0: 标签介绍你。三个标签啊，嗯，激情、自信、大爱。哇
1: ，<笑>一下就拔高了我一度
0: 。<对><笑>为什么？因为这个是我领导力的时候我自己。期许自己的状态，嗯、oh. ，对我觉得我希望自己
1: 做到这个样子， oh. 对，
2: 嗯
1: ，那目前经营的项目大概给我们介绍一下，呃，悟道新缘其实是以读书会为一个载体，嗯、但
0: 它其实并不只是读书会而已，嗯、所以我们最初我在建立读书会的时候，当然那个时候很单纯，就只是读书交流，<笑>那后面慢慢的随着我的活动越做越多。然后到后面接触的人、接触的项目也会多起来，逐渐就形成了我自己的一种商业的模式和雏形出来。所以，我们整个悟道星源其实是以健康、财富和幸福这三大板块的需求，去提供一些服务的方案以及产品。当时也是。一直对外宣称，我们的使命是帮助百万家庭获得健康、财富和幸福。那我自己个人其实，在做的这个过程中，我会发现，所谓的不管是健康也好，然后是财富也好，还是幸福，都离不开认知。认知越低的人，可能活得越辛苦；认知越高的人。可能他相对来说解决问题的办法会多，维度会广，可能就会真的就获得这些东西就会相较来说轻松一些。所以最终又回到了读书会，就是无论我们给大家提供什么样的产品、什么样的服务，归根结底都离不开“读书”两个字。那我们会提供一个平台和机会，让大家去习，也就是刻意练习，最后啊、呃、去突破自己，去做到一个知行合一。所以我们就有了这种线下的共读营的这种模式吧，去帮助我们的书友，我们的共读营跟会员的粘性就变得更长了，就不是说像比如说很多的呃知识付费，它可能是七天训练营、二十天训练营、一个月陪跑，顶了天也就差不多就二十多天的一个训练营了，那我们其实是全年的一个陪伴。那现在在我们共读营，就所有的书友也好，还是我们的会员也好，就每天都能看到他的成长。呃，像宝妈的，还有像职场的，案例很多，就基本上都是进来的时候，都是能量很低或者很不稳定。那到后面慢慢通过读书认知，甚至参加下的活动，我们的互动，我们的练习，因为我们也会有一些刻意的练习嘛。练习的过程中给到的正反馈会比较多，然后真正拿到他的自己的生活工作中去实践的时候，发现哎，好像是挺有效的，嗯，所以这种正反馈会激励他们不断的坚持。
1: 你们现下共读营大概有多少人？二十多个人啊、哦，会员？对，我们是全年的会员，今年五月份才开业的嘛。哦那方便问一下，你们流量是从哪里来吗？就是都是从线下的读书会发展过来的，还是说有其他的渠道去
0: ？目前的话，基本上就是我们樊登哦，因为我是樊登的城市合伙人嘛。嗯，那所以我在做樊登的时候，我本身就自带流量，我只要发布一场活动，大概都会有人参加，然后我们就去转化成我们的会员，然后对，变成我们的合伙人。怎么想到加入凡登的呢？什么时候开始加入的？二一年之前，我是也是在创业，所以你看到我的履历里面有一个七年自主创业的经验，这个经验就来源于我过去的职业生涯带给我的一些阅历的一些经历吧。就是我以前是外企的，然后是在 IT 行业，在微软，然后呢就很高大上的企业里面去做着看起来很体面的工作，拿着非常高的收入。我虽然能够拿结果。但是那个认知并不高，所以就激发了我的某种程度上的傲慢和贪欲，嗯、所以我我记得我我巅峰期是大概是在一六年，那个时候我在微软基本上是可以拿到全国的 Top Sales， 然后做的非常好。小
1: 怪
0: 。对，然后这个过程我就飘了嘛，我后来就跟我的同事几个好朋友三个人我们就合伙创业，那个时候是一七年开始创业。然后我们当时创业是因为，第一，我们以前是做大客户的，就选了一个赛道是人工智能、人脸识别，然后我们就去做了智慧社区。然后对整个高新区现在所有的那个人脸识别小区的那个人脸识别的设备，有三分之一是我们之前的我那个公司提供的。我们当时是打通的内部网，也就是连通了全国的八千万的重点人员库。然后去做了一件什么事情呢？就是我们所有的人脸识别的设备安在小区门口。假设你过年年底的时候是小偷最多的时候，流窜犯，那只要他经过我们的设备，然后我们就会在无意识就在他不知情的情况下抓拍到他的人脸。如果他是这八千万重点人员库里面的，比如说逃犯，比如说是这个毒贩。就是这种犯过刑的案底的这种人，就会立刻报给在当地这个小区所管辖的派出所的民警的手机端，他就会收到一条短信，啊，某某某疑似人员，然后在某一个小区的某一个门的某某点某分出现过，是否需要布防？这些是这个项目在成都一落地，我们领先了整个行业至少半年。不过这个过程中，当然就我为什么读书啊，就买了一个非常深的种子。因为拿的成就有点高，所以当时负责这个项目，我们的伙伴的 CEO 人就飘了，嗯，就然后也融到资了嘛。当时融到资了以后，就开始内讧，就开始权力斗争，然后利益斗争，这个过程就让我非常的内耗。然后我也被 PUA 职场的 PUA， 就人生第一次。我以前在企业，从来不会被老板质疑说你是一个菜鸟。嗯。那在那个阶段，好，我就不知道应该找到什么样的出口。所以最开始，我为了让自己缓解这种这种压力，然后让自己成长，我先去听了得到。然后在得到里面， oh, <okay. S 1> 我积累了大量的商业的这种思维。但是我发现，该焦虑的还是焦虑，它并不能够疗愈我。深处的一些伤痛的东西，我机缘巧合，我的一个高中同学有一天跟我聊天，他说：“你要不你试一下樊登吧，说不定会对你有帮助。”然后他就说他在樊登上的收获很大。那个时候我仍然是傲慢的，因为我没听说过这个名字。那个时候才一八年嘛，嗯
2: ，
0: 我没有听过樊登这个品牌。啊，我就认为只要不是知名的，大概都不行吧，所以我是抗拒的，我非常抗拒这个事情。可是我也没有任何的好的办法，但是我又想自救嘛，所以就促使我就打开了去注册了这个 APP， 然后我去听的第一本书是《低风险创业》，就是让我知道我有多无知，我们是完美的踩在了所有不该错误的点上。所以完全是在高风险创业，就是连人性都不懂的情况下，还把自己的倾家荡产的那种代价去创业，最后的结果你可想而知是有多惨烈，也很内耗。然后就听的第二本书就是《终身成长》，听完了那天，我觉得我的人生就是从那一刻变得不一样了，就是我有一种醍醐灌顶的感受，是原来我之前有那么多的感受糟糕，是因为我。是固定型思维，就是必须什么，应该什么，不可以什么，全是这种思维方式下去做事儿的。所以其实是在用负面去激发我的行动力，并不是用真正的正念。然后后面拥有了成长型思维以后，学习这事儿我就没再中断过了。然后又因为学习，我就知道我没啥好怕的，就大不了从零开始。到了我又回职场了，因为那个时候还没想清楚自己到底要干嘛，我只知道我要先脱离那个深渊。我去腾讯待了一年，在腾讯待的那一年，呃，我看到了三十五岁加的这种职场危机。虽然那个时候我还没到这个年纪，但是我已经看到头了。我知道我不可能再回职场了，因为创业其实带给我当时的收获，虽然在金钱上面的收获不大，但是在成长层面，我那几年的创业的经验是我过去所有工作经验的总和，成长是 double 加倍的。跟工作没没有办法比的，所以这个过程我就有了一些思路。二一年的时候，突然有一天，就真的是没有任何征兆的情况下，我在刷短视频嘛，刷到樊登老师，然后讲的一些站台的一些话，也他是给一个知识付费的一个 A P P， 然后站台就说这个品牌以前是做高端的那种培训的，嗯、呃，以前很贵，一个培训要三四万块钱，就我就当时我就 O K。Okay, 我确定了，我是樊登的铁粉，我这么热爱知识，这些年我没断过，我这么认可这个东西，我为什么不能拿这个东西来当我的职业，去给更多的人去传播知识呢？后来我就直接飞到上海去找那个他们那个品牌的 CEO， 然后去拿我们这个城市的代理。后来拿到代理以后就开始做，然后当时做了一个半月就变现了十万，啊、呃，我是做的抖音。我在抖音上就剪辑视频嘛，剪辑视频号积累了不到三万的粉丝
1: ，然后变现了十多万。我很好奇啊，就是你刚刚一直在说认知，然后高低，包括你其实之前在呃外企拿很多钱的时候，嗯、你觉得你认知是低的，对，然后反而是落入低谷，接触到烦恼的时候认知是高的，对。那这个认知的高低，它跟财富的多少会有
0: 完全有关关系有。其实这个认知，我可以把它再深度解读一下。所谓的认知高和认知低，完全取决于能量，你的那个内心的正念。那个时候我在职场去赚钱，我是为了证明自己，证明自己背后这个心态的背后，其实是索取，索取别人的认可，索取那个体面的价值感。但这个东西不是你发自内心，真正的说是无条件的去付出带来的东西。所以那个能量是不稳定的，呢，这也就是很多人为什么一直不断的跳槽跳槽，最后发现跳了半天，一手好牌打得稀烂，就他根本不明白自己到底要的是什么。这个认知其实就是对自己的深度剖析。当我认知觉醒了以后，我才发现原来，嗯，曾经的我之所以那么拧巴、那么傲慢，对吧？那么的自负，是因为我根本不了解我自己，我都不知道我做那些是为了什么。我的潜意识以为我在做好的事情，在做努力的，我那只不过是凹人设。我发自内心做的时候是不需要自证的，你不需要证明给任何一个人，你去做就够了。就后来我就比如说利他吧，我曾经不懂什么是利他，就觉得利他的人是不是脑子就是都不太正常，因为连自己都还没顾好，你怎么利别人嘛？啊，后来发现利他有两个原则。资源有限的时候，大家要懂评分，你也不能冲那个大屁眼儿啊！就是你自己都饿的要死了，你说来吧来吧，你先吃，这个是有病，这个、真的是有病。嗯，你要先自保，你得活命，你才能真正的去付出更多的价值嘛。那资源无限的时候，要懂得先让别人，因为都无限了，你怕你没有啊？对吧？我就发现，知识不就是无限的资源吗？他可以在你这儿听，对吧？他也能在别人那儿听。这个东西不是我们创造出来的，只是我们老祖宗传下来的而已，不是我们自创的这东西。所以我在去讲课的时候，我特别的不惜我的课件谁跟我要我都给他们任何的问题，我都会非常详细给他们
1: 解答。我想问一下，加入樊登的话，最低要花多少钱？最高要花多少钱？
0: 哎呀，那个运营中心，哎、<呀><笑>我看运营中心大概是三十万左右吧。啊、哦，然后像我是一个其中的城市的服务中心，所以我的费用非常的低。哦
2: ，
0: 一万，嗯、呃，繁登要一万，嗯、然后运营中心它还有服务费一万八，加起来不到三万。啊、哦，那你低风险创业，哎、哦，那你赚了多少？我去年，因为我是前年才加入的嘛，嗯、去年一整年没有给服务费。嗯，从去年七月份到。现在我可能投入了不到四万，啊，对
1: ，那产出呢？啊、哦，差不多二十多万。哦，那这个投入产出比还是很划算的非常
0: 。对，嗯、但是这个产出比跟樊登没关系。<笑>
1: 对，是要看个人能力。那什么样的人适合就是来？因为其实很多呃女性她都会很想要自己搞一个读书会，或者说是就是她业余时间读书会
0: 都可以搞，看你搞成什么样。嗯、对
1: ，对那
0: 是个人都能说说话吗？讲述。对对，但讲书的内容那就不一样了。嗯，这个是有门槛的。嗯
1: ，那就是有很多读书会，它其实是很多是公益性的，他们没有办法去变现。那是不是呃，我们加入这套体系的话，他会教你怎么样去盈利赚钱
0: ？樊登变现非常不好，所以全国的代理商其实都在借着樊登老师的名义去做着自己的事情，包括我，因为他樊登体系内的变现模式，第一是卖会员，嗯。一个会员一百多块钱
1: ，对啊。那,那请问
0: 我一年我要见多少人，我才能回本儿？对，我才能养活自己。这是第一个问题。啊啊、第二是卖他的课，嗯、线上的那些训练营。对，训练营的费用也很少啊，嗯。利润非常的低，所以养活不了代理商嗯
1: 。
0: 养活不了，那你怎么办？你要不要想办法？嗯。所以我们就自创了我们自己的共读营啊，我们的服务模式啊。对，嗯、这个完全是脱离了樊登的。
2: 你们的引力主要是来自于，比如说线下的这种一年，我们发展会员嘛？哦，会员，对，就
0: 是其实就是完全的直销的模式。嗯嗯，对
2: ，会员一个会员六千，呃，收了二十多，这个确实是一个比较好的。对。然后顺便把樊登读书的这个就当做一种服务做了，嗯，嵌进了到这个里面。对，因
0: 为樊登的引流它确实很大。嗯嗯。就是我我只要发一个免费的活动，报名二十人。我可可以
2: 理解，就是比如说，我们可以借着像樊登读书会。然后就会很多人冲着这个读书会来，然后这样子这个流量就会特别的大，然后我们再通过比如说老师的讲课的能力或是个人的魅力，然后再转化它、哎，转换它，差不多
0: 是这个。但其实也有问题，嗯 okay. 因为樊登老师，我不知道你们对他了解吗？<对>他其实擅长的是育儿的板块出名的，对，是。所以呢，他吸引到的书友的认知不是很高，嗯，哦、付费意识很低，他跟得到不是一个。概念对，得到那边因为人家就是一心搞钱的，<笑>嗯，对，
1: 我就发吃的，
0: <笑>对，是的，一心搞钱的，所以他们是懂有付费意识的，是的但是反而樊登老我我感觉他他,他太佛系了，所以他根本不在意这个，嗯
1: 嗯、那代理商就只有自己想办法搞钱，嗯
0: ，对，所以他也不拦着，他没有任何的要求，啊、甚至没有问任务。
1: 那、哦、其他的体系里面都要说冲业绩，然后到达多少门槛，你又可以升一级，对对对对对然后再那个。但是它，但是外界看起来好像，反正其实发展的很好。嗯，
0: 因为凡登这个品牌的影响力真的很大。对，那你借助这个影响力引流来的人
1: ，你想干嘛都能赚到钱。哦，对，嗯
0: 嗯
1: ，这个也是一个不错的商业模式。
0: 你们在小红书上有看到成都本地的读书会有多少吗？很多，非常多。
1: 昨天我们晚上还去见了一个，<笑>
0: 对，非常多。
2: 嗯
0: ，樊登做的就如果是在小红书上，樊登没名气的，是的，樊登就是靠体系内的。自己的流量在在养活自己，
1: 因为他的受众群不是小红书受众群，<是>小红书是精致白领，嗯
0: ，但我们其实现在就想走小红书，红因为付费艺术对，因
1: 为付费艺术会更高啊。所以你们的一个产品主要是两个，一个是一年为单位的一个陪伴续呃共读营，然后一个是一个健康类的产品，可以这么理解吗？嗯不是啊，你们核心产品主要卖的是什么？我们是这样，我们的模式不是健
0: 康、嗯、财富和幸福嘛，对，幸福的板块我卖的是我的课，我个人认知的服务，嗯、我就是要让他的认知提升的跟以前不一样。嗯、然后第二呢，就是他们是用户六九八零，嗯、我们现在其实未来的肯定是长久的方向就是孵化的是经销商嘛，嗯，就跟我们一样的，我们管他叫合伙人。那、啊、合伙人体制内，合伙人的体系里面，我们孵化的就多了，可以把它培养成翻转师、财商教练、营养师、全媒体运营师、心理咨询师、摄影师，然后包括，嗯，那天哦对，有声书录制，然后演讲师，这些我们都对接了全国一些是国家级的机构，然后有一些是行业 top 的机构。总之就是能够让他拿到一个体面的认证，并且在我们这个平台，你去输出，发挥你的影响力，所以他就变成了一个低风险轻创业的平台，因为我们什么行业都都可以合作。所
1: 以就是技能，嗯，教他一些技能，然后通过这个技能去变现
0: 。对，教他技能，嗯、同时让他不断的学习，因为光有技能你没心法，你可以走，但你走不够深，也走不远。
2: 那可以理解，他首先是要变成就是付费的这个会员，然后如果他想要在这个平台上还跟你们一起做合伙人，就用他抵扣，哦，可以用这个抵扣，对，哦，就最高级别就是合伙人
0: ，合伙人也不到两万块钱，嗯，全年的服务，全年的资源共享，
2: 嗯、<哼>然后
0: 去帮他去。裂变帮他去孵化，有没有那种完全带不动的？有啊，当然有，这这这是绝对有的。任何一个行业你都有这样的人。对,的对，这个我要说没有，你们信吗？啊，那种<笑><以>带不动的怎么办啊？我得看，有带不动的。我的学员里面有一个小弟弟，九九年的，最开始就是我跟你说，这小孩是社恐到什么程度？我是约的他线下谈的那个加入会员嘛，全程连眼睛都不敢看我一眼，然后。嗯，当时我的会员会费还很低，三九八零，不是三三六九八零，所以他当时掏这个钱，我就跟他说：“我说弟弟，我说你要把这个当成投资，你不要把它当成消费。如果是消费，你没什么收获的；你把它当成投资了，你会行动起来。”然后后来他最开始一个月就开始动了，结果动着动他不动了。我问他为什么，他说：“因为群里面的年龄段他太小了，大部分的都是妈妈们，我们这种年纪的。”所以每一天，你想嘛，大家练习，我们的角色就是这个，所以聊的话题就肯定都是跟孩子有关啊，家庭有关啊。对，他觉得对他来说没用。那后来我就想，我就一直在引导他，到现在
1: 我也没有放弃他，他也没有放弃我，只是这个过程确实很费。所以大家来这里，他更多的是想要情绪上面的一个好转和提升，其实大家。
0: 嗯，我的书友们各,各需求可可可五花八门
2: 了，有要
0: 合作的，<对>有想链接资源的，有想成长的，有想缓解情绪的，有想陪伴的，还有一个妈妈非常有钱，重庆。我说你都不在这儿，你明年吧。他因为明年来成成都，不要，我现在就要加入。我为啥？他说有人跟我说话。啊
1: 、<笑>所以
0: 需求完全不陪,陪
1: 伴，那这么多需求，你们主打的是什么
0: ？成长，陪伴。
1: 然后顺便赚钱，就是
0: 说白了，大家学习的目的是啥呢？成长的目的是为了跟人际关系不交往好吗？那你在职场里面，你交往目的又是啥呢？搞好上下级关系啊？那搞好上下级关系又是啥呢？那最后又回归到我要赚钱，就直接就直奔钱不就完了吗？所以我有财商提升课的，我要给大家修复金钱的关系，因为大部分来我读书会的初阶的书友，跟金钱的关系都非常差，因为跟父母的关系都没和解。它是相辅相成的，所以提升金钱的关系就是要提升父母的关系，也是其实是跟自己的。你能够有多接纳自己，你就能够有多接纳父母。你会把父母对你的唠叨、否定、控制、要求，你能够解读成他们其实是爱你的。但如果你自己都不接纳你自己，你就永远就是拧巴的，就觉得他们就是不爱你的。这个其实又回归到了我是一切的根源。你最终要做到的是跟自己和解。跟自己相处的关系融洽了，你才能跟这个世界融洽，包括跟金钱的关系
1: 。那有没有一些小技巧
0: ？有啊，我财商的课上面，就比如说我会给大家做一些小游戏互动练习，就会现场他就能发现他自己跟金钱的关系不好。然后呢，我就会给他一些咒语，就是一些口诀，让他每天不停地早上起来对着镜子去说吧。我是个有<笑>这个是有钱人的脑袋
1: 。<笑><笑>我的冰箱上面就贴着，在赚大钱的同时帮助很多人。
0: 对，是的，这个其实你会发现，你的这样的行为，<笑>或者说一些成功学，很多的成功的人士写出来的书籍，他给出来的方法是如出一辙的。你的所谓的那个蓝图，就是你得有个梦想吧，天天你就挂在那儿，我天天看着那个大房子、大车子，你真的就会实现。你只是说你从来连想都不敢想，你都没有脑海中没有那个画面，你说你要去奔那个目的，那是不可能达到的，这就是潜意识的一个植入的问题。这些听起来很傻，好像很无效，那你做一个月试试呢？你做两个月，你坚持一下呢？三个月以后你再看看结果呢？很多人是根本连三个月等都等不到，他就放弃了。但凡是能坚持的人，全都拿到结果了。而且我们看任何一个行业。只要坚持的人，用对方法的人，哪个没拿到结果？所有那些任何一个行业都有负评和好评嘛？对，所有给这个行业骂名，就像这个直销一样，说是传销、割韭菜、拉人头的，你去看看他们，第一绝对没坚持多久，第二是他们的方法绝对是错的。那这个行业里面有没有拿到结果的人？那些拿到结果的人，第一是长期主义，全都是长期主义，就是日复一日的坚持做一件事情，极其简单纯粹，然后拿到结果。那第一听人劝吃饱饭，人家用的方法是对的，就就就这么简单，成功的道理没那么难，我觉得。嗯
1: ，那如果说是带领我们的这个健康的产品，或者是他要来做一个直销师，就是你觉得他什么样子的状况是比较合格的？嗯。
0: 第一，他有没有欲望赚钱的欲望？嗯，呃，我听到很多人说，就是我要找机会，我要创业。你行动上面没有任何的动作，就他敢不敢做？然后，第二就是他他的理念，你去跟他交流的时候，他到底是不是一个长期主义者？因为直销还真不就是一般人能做得好的，很多人就真的把直销做成传销了，做的身边的亲朋好友全拉黑了。这种案例也不是没有，那为什么那个人会做成那个样子？你去深挖他，深挖他背后就是第一个认知很低，再用最 low 的方式去做一个很高级的事情，结果就一定是糟糕的。然后第二他也不学习。我如果你说我我身边的这些伙伴他能不能做就是做读书对吧？做健康，那我我现在能精确的告诉你，他有没有一颗成长的心态，他愿不愿意学习？如果一个人他只愿意去证明自己，他压根儿不愿意听别人说，也不愿意去看任何一本书，哪怕一页都不看，那我不认为他在赛道里面会走多远或者走多多长
1: 。那像职场领域里面有没有你觉得比较做的特别好的人
0: ？我的领导人，我的上线，嗯、他就是做到了亚太区的第一，他在这个事业上的收益是在四百万年薪，做了十年。他做到第二年的时候，年薪就超过了一百万了。连整个团队加起来不到三不到四万人，就三万多人。这三万多人，二八定律哈，只有百分之二十的人留下来变成了用户或者经销商，但他的收益就已经达到，就是一个小康中产阶级的水平。他这期间一六年的时候，他拿的当时就四百多万嘛。突然就有一天顿悟了，他要去学佛。所以四年，走了四年，没有任何在工作上有一天去工作过，团队连群都退了，连群都退了。但是就这样，他每一年的收入没有低于五十万的，就啥都不做，管道我已经修好了，每一年躺赚五
1: 十万，这个就
0: 是管道的收益嘛，撬动杠杆了。但是在其他的直销品牌是做不
1: 到的。那是不是因为他十年前开始做，他做的比较早，而现在加入很多的品牌？他可能就没有那么多的机会了。你说
0: 的很对，嗯、任何一个行业和品牌，它都有一个黄金周期。现在这个品牌，我告诉你，你可能听都没听说过，叫艾瑞希，你没听过吧？说明它还是机会，还在上升期。如果我说我做的是安利，那我劝你别做了，你只能赚到生存的钱，你赚不到那桶金，因为它已经饱和了。任何一个产品行业，它都有周期的。所以目前为止，我之所以做它，也是因为它还在那个黄金周期内，我还可以再去赚赚我自己想要的那波金。而且这个过程，第一，我筛选了市面上所有的直销品牌，全部筛选过来，无论是从产品的成分认证级别，然后包括价格，包括分佣比例，我都对比完了以后，我才选的它
1: 。你觉得什么样的？呃，就是新人啊，就刚进入直销这个行业，他最开始最容易忽略，但是后面又很容易踩坑的点是什么？心态吧。嗯
0: ，我觉得所有的人最开始进来的时候不都是想要钱吗？怎么后来就目标就没了？目标变成了我要保护好我的情绪，<笑>我要保护好我自己。我因为他们面对不了大量的拒绝，当一个人无法放下自己的脸去面对拒绝的时候，他其实在哪他都会有瓶颈期的。
1: 嗯，那像就直销行业里面啊，绝顶高手和一般高手，他最大的区别是什么
0: ？心态还是心态？真的是心态。嗯，就是我发现我的团队的那些领导人，我的这个直推人、我的推荐人和现在我们一起合作的一个领导，他在广州，我们线上合作，他们的收入基本上都是在七位数到八位数之间，年收入。他们有一个共性：第一，情绪极其的稳定；第二。什么时候都能够用正念去解决当下的困难。第三，特别的能共情，特别的能共情，很少说一些
1: 负面的指责他人的话。我觉得这三点真的超级可贵。那到目前为止啊，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？就所有的工作里面下来
0: ，那可能就是我现在现阶段的状态。第一，就是我从零到一，我完成了我自己的一个质变。然后一个人创业，最后拿到百万投资，然后裂变了十几个人的团队，然后并且这个模式，我现在有很多的人想跟我合伙，想要去让我帮他们去孵化他们的模式
1: 。我可以理解为你现在做的所有的事情，就三个标签，就是健康、财富和幸福，嗯，对吧？那么在从事健康、幸福和财富的同样的市面上，还有没有别的公司，或者说还有没有人跟你在做同样的事情？
0: 呃，很多啊，比如说像，嗯、呃，妈妈不凡，这个品牌是做妈妈赛道，宝妈，妈妈不凡，王不凡那个创始人叫王不凡，是个女博士，天津的，她就是呃财商，她人民人人大毕业的一个博士，心理学的，我记得，好，他其实就是什么，把财健康，那个叫什么幸福跟。财富绑定在一起，去裂变无数个宝妈，因为宝妈的价值感有时候会很低嘛，他们也需要赚钱的，他们这个需求非常强烈
2: ，所以他就抓住了这个点。用户可能百分之九十都是宝妈吗？就大部分的用户？你
0: 说王不凡他们吗？是
2: 还是我们？们是不是
0: 我们？对，我们什么阶段的人都有，嗯、因为读书这个赛道，它其实并没有偏，是
2: 女性吗
0: ？还是啊，女女性。还真就会偏多一些，嗯、是这样，嗯、因为樊登老师的名义下哈，樊登老师擅长的是讲育儿嘛，家庭教育。嗯、那真正对家庭教育感兴趣的不是爸爸们，是妈妈们，嗯、所以新来的女粉就会更多一些。嗯、那你去得到可能，嗯，男的就会更多一些，是对
1: 。你觉得像刚才你提到那个王不凡，他有哪些优点值得你学习？嗯。
0: 因为我对他不熟，但是我看过，我研究过他的商业模式。其实很多时候，比如说他去给妈妈们赋能，哈，就让妈妈们自己自身提升那个价值感的这个能力是很好的。因为他把妈妈们变成了他们的财商学院的什么什么教练，这个以妈妈为名义变变成了一个社群，然后这个宝宝妈妈是发发起人。然后他就裂变了周边所有的妈妈们，然后他就去讲那些财商的那些课给那些宝妈，然后呢就给他评分嘛，然后他的级别就会升上去，就用这种方式在激励所有的宝妈拿结果。我们其实也有，就是我们的路径就是最开始进来的书友就叫读书人，三个月现在我们有一部分的读书人已经被晋升成了领读人，他是可以去领读了啊。领读人再往上走就是讲书人。可以能够，比如说十分钟或者五分钟，能把一本书给你大概讲个清楚，逻辑大架构，然后最后就变成跟我一样翻转式。我们也有这样的路径。翻
1: 转式就是把一个书拆
0: 解成一个课，哦、对，把一本书快速的翻转成一堂课讲给大家听。哦，叫翻
2: 转式。对。那合伙人其实也是把它变成翻转式的这么一个路径吗
0: ？对。对，是的，合伙人里面是有翻转师这个认证的。那他如果对翻转师不感兴趣，还有其他的一些认证去
1: 可以培养他。嗯、如果因为你们办读书会嘛，也读过很多书，就如果要推荐给一本给我们搞钱搞流量的听友，我们搞钱搞流量的听友大部分是在北京、上海、广州，然后一线城市的，嗯呃、大概二十五岁
0: 。哦，我觉得二十五岁的年轻人一定别自负，嗯、拿着自己的身家。或者父母的辛苦钱去创业，<笑>是的，所以好好打工是吧？不是打工，好好是而是要学会低风险创业。<Okay. S 1> 所以我一定推荐的第一本书绝对就是低风险创业。那么第二本书可能会给大家推荐什么？你虽然懂了低风险创业的逻辑，但是你得落地了嘛？你得先修跟金钱的关系。第二本书是对财富说“是”，你得学会跟金钱做好朋友，让金钱也爱上你。然后第三本书可能会推荐《纳瓦尔宝典》，明白钱不是靠努力赚来的，勤奋治不了富的，杠杆才能致富，所以你必须懂得怎么样去利用杠杆去致富，而不是用时间换钱。对
1: 我刚刚才看完《
2: 纳瓦尔宝典》。对，嗯，嗯
1: 然后其实现在啊，在。别人眼里看起来，你这个工作室也是感觉很高大上的，又刚刚创业就来了投资，就感觉上面还是很成功的，就有获得了很多的成就。包括你之前在职场，也是，呃，一个非常能拿到的，就目的感比较强嘛，对，比较拿
0: <那>结果。嗯，
1: 对，就有了这么多的成就，就你有什么收获想跟大家分享吗？嗯
0: ，我的收获可能就是第一，你需要找到自己真正热爱的这个热爱。你怎么判断是热爱的？就是当你在做这件事，哪怕没结果，你都还愿意去做，这才叫真正热爱的。我当时在做读书会的时候，就是我没想过要赚多少钱，我只是觉得我真的很很想像樊登老师一样去帮助别人，答疑解惑一下。因为我的人生改变，因为读书改变的翻天覆地的变化。那当时我就觉得。没不赚钱都行，我三年不赚钱我都能接受，所以我报的这种三年都没吃喝，大不了跟家里伸伸手要钱，我都要把这条路蹚出来的决心去做的这个事情，做了一年就拿到结果了。那这个过程我发现，因为足够热爱，所以无论你遇到什么样的坎你都会想尽一切办法的去突破它，而不是逃避它
1: 。如果重新来一次，你还会选择做这个事吗？我会，我
0: 会选择，因为。我至少到现在我，我我都很坚定，我在做的这事情，会做到我死亡为止。只要我还能动，我就会
1: 一直做下去，因为它跟年龄无关。你觉得这些年来你最该感谢的人是谁？嗯
0: ，当然第一个是父母，没有他们的生命我屁都不是。啊，第二个我觉得是我自己，嗯、啊，我终于摆脱了曾经那个傲慢的、自负的、内耗的我，然后让我不断的在变好。那。最后就是我遇到的所有的人，无论是曾经伤害过的、背叛过的，或者说是分道扬镳的，我觉得都是我的恩人，因为没有就是少一件事情、一个经历都不可能变成今天的我，所以所有的事情我感恩，就是所有的人都是应该被感谢的。相，你
1: 刚刚提到有些直播太好的合作伙伴嘛，就他们其实也挺对不起你的，那有没有你对不起的别人？或者是你觉我觉得是负的就
0: 是刚才说到这儿，我就是要解释一下，嗯、这是曾经的理念。嗯嗯、我现在你让我说，没有人对不起我，都是自己主动的选择，没有谁对不起谁，因为每一个人的人生那是人家的人生，你凭什么不允许人家那样做？他即便就是觉得你没用了，你你这拿不到结果了，他走了，我觉得也是人家应该的。之所以我们很多时候的内耗，就是因为我们自己有一个受害者心态。总觉得是自己是最委屈的、最正确的，最后你就会把自己看得太重了，对。所以我，我我我现在会觉得，呃，很多年前的那些事情是自己的无知，对方也无知，所以才
1: 造成了一些结果。那我接纳那个结果。OK， 好，那最后还有没有什么想跟我们听友、听,听众朋友分享的？嗯
2: ，或者什么祝福？
1: 因
0: 为昨天我在直播的时候，我现在开始拆解《论语》了嘛。那《论语》的第一个篇章的第一节就是“学而时习之，不亦乐乎”，就是人生如果真的想要有不同，虽然有的时候学习真的挺难拿结果的，但你如果不学，你啥结果也拿不到，就浑浑噩噩的会过一辈子。如果不想浑浑噩噩的，还想有点不一样的精彩的人生，一定要学习，就是学加习。学完了还得练习，最后
1: 实践，因为这个实践是检验真理的唯一标准嘛。对 ，OK， 谢谢今天的嘉宾。好，如果。呃，你的身边也有人对今天聊的读书、幸福、赚钱等话题感兴趣，推荐你把今天的节目分享给他。感谢你的点赞、关注、你的支持，就是这个节目每周一更新最大的动力。记得点赞、评论
2: 、改进建议，我都会改进的。谢谢。谢谢